0: ورا كل مكان قصه والكل نجاح حدوته تابعونا هنجيب اصل القصه وفصل الحدوته عشان نعرف اللي صار واللي كان معاكم تسنيم المحمدي في بودكاست اخد اللي صار على ساندويتش ورقي التاريخ دايما هتلاقيه مليان بالمتضادات في ملاك وقصاده واقف شيطان في نبي بيهدي للجنه ومسيخ دجال واقف على باب النار. وزي ما التاريخ ورانا العيله المقدسه ما بخلش علينا بانه يورينا العيله المدنسه. اقذر عيله عرفها التاريخ عيله روتشيلد. من كام سنه وفي شهر نوفمبر طلعت تريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا على المنصه وراها علم بريطانيا وعلم اسرائيل وبدات كلمتها اللورد روتشيلد السيد نتنياهو رئيس الوزراء. كبير الحاخامات الساده الضيوف يسعدني ان اكون معكم الليله ومعنا اللورد بيلفور لنحتفل سويا بمرور 100 عام على الرساله التي كتبها عمه العظيم والتي تعد من اعظم رسائل التاريخ الرساله التي اعطت الشعب اليهودي وطنا وكانت سببا في ولاده دوله غير عاديه هنسيب بقى الاحتفال اللي بتتبناه بريطانيا ونروح نشوف مين اللورد روتشيلد ده اللي الست بترحب بيه وبتذكر اسمه قبل نتنياهو وقبل كبير الحاخامات كمان. لازم نرجع لورا شويه سنين حلوين كده لسنه 1821، كان في تاجر عملات ألماني يهودي اسمه مايرامشيل روتشيلد. كان أبوه مربيه ومعلمه أصول الربا، وإزاي تقدر تكسب منها وتكون ثروة ضخمة. لما بقى عنده خمس أولاد قرر يعمل فرع للعيلة في أكبر خمس دول اقتصادية في الوقت ده عشان يقدر من خلالهم أنه يسيطر على الاقتصاد الأوروبي في القرن ال عشر بعت كل واحد من ولاده البلد عشان يفتح فيها مؤسسة مالية للعيلة وبالفعل خلى أتسليم لألمانيا وسلمون للنمسا وناتان لبريطانيا وجيمز لفرنسا وكارل لإيطاليا عمل نظام صارم للعيلة وضع قواعد تسمح بتبادل المعلومات ونقل الخبرات بسرعة عالية بين كل الفروع دي بما يحقق أقصى درجات الفايدة والربح كمان اجتماعيا عمل قواعد للزواج لضمان ترابط العيلة وتحقيق الهدف من وراها شباب العيلة ممنوع يتزوجوا إلا من يهوديات من عائلات ثرية جدا ويكونوا كمان من زاوية السلطة في الدولة ويسمح للبنات بالزواج من غير اليهود للاستفادة من صروتهم لأن معظم الصروة بتكون لرجالة العيلة الخمس مؤسسات المالية كانت بتشتغل بقيادة سرية واحدة بعد وفاة الأب محدش من العيلة يعرف مين القيادة دي كان مجال شغلهم الأساسي السمسرة والقروض والتجارة بهدف السيطرة على الأنظمة الاقتصادية للدول الخمسة. لما العيلة شافت النجاح المبهر لتجربة بناء سك حديد في إنجلترا وإزاي قدرت تسهل التجارة بين المدن وكمان ليها عائد استثماري مرتفع جداً قررت العيلة تدخل بتقلها في بزنس بناء السكك الحديدية في كل أوروبا وبدأوا يشجعوا الدول على بناء شبكة سكك حديدية وتزديد تكلفتها من خلال القروض وكانت مصر من ضمن الدول الأولى في الخطة دي وتم التنفيذ بالفعل لسه ناهم العيلة للأموال والسيطرة متزايد فقرروا يخلقوا تجارة جديدة أكتر انحطاطاً وهي تجارة الحروب طبعا انت عزيزي المستمع متخيل انها تجاره سلاح للدول المتحاربه لكن الحقيقه هاضطر اصدمك واقولك انهم كانوا ولا يزالوا بيصنعوا الحروب اللي يبيعوا فيها سلاح وعندهم خريطه لكل مناطق العالم وطبيعه الاعراق والطوائف اللي فيها وخطط معده في الدرج لاشعال الحرب في الوقت اللي يقرروه اول قانون من قوانين عيله روتشيلد اللي بيتوارسوها جيل من بعد جيل ان اشعال الحروب هو عصب وشريان الحياه لثروه العيله وان توقف الحروب لحظه هيكون نتيجته نزيف في استثماراتها. القانون الثاني انك كفرد من العيله مطالب بكل الطرق غير الاخلاقيه واللا انسانيه انك تخلي الحرب دي تصب في مصلحه العيله وزياده ثروتها للحد الاقصى. واكبر دليل على ده اللي حصل في حرب فرنسا اللي كان بيقودها نابليون ضد انجلترا والنمسا. كان فرع العيله في فرنسا بيدعم نابليون ماديا وبالسلاح، وكانت انجلترا والنمسا في نفس الوقت بتاخد الدعم والسلاح من فروع العيلة في النمسا وانجلترا. ده كمان أثناء معركة ووترلو بين انجلترا وفرنسا وصلت معلومات سرية بانتصار الإنجليز لناثان روتشيلد المكلف بفرع انجلترا. فعمل خطة في منتهى الدهاء وهي إنه باع كل سنداته وعقاراته وأوهم الجميع بخسارة انجلترا الحرب. فكل المستثمرين اللي بيعتبروه أقوى مؤسسة اقتصادية ناجحة عملوا زيه وبدأوا يبيعوا في كل سنداتهم تفاديا للأزمة الاقتصادية المزعومة. هوب نسان مجهز عملاء سريين يشتروا كل السندات دي بسعر أقل بكتير من قيمتها الحقيقية، فأصبح في لحظة مالك لمعظم المؤسسات الاقتصادية التقيلة في إنجلترا، تغيير الثروة الخيالية اللي ضافها الابن البار للعيلة. إيه ده؟ هو محدش حاول يقف في وش روتشيلد خالص؟ معقول مفيش وطنيين في بلدهم شعروا بخطورة وجود الكيان السرطاني دا بينهم؟ الحقيقة ان ناس كتير حولت بس فريق الاغتيالات داخل العيلة جاهز فورا لانهاء حياة اي شخص او دولة تقف طريقهم رؤساء وحكام وزعماء حاولوا موقف الزحف المرعب لآل روتشيلد لكن كلهم كان مصيرهم الاغتيال وعلى رأسهم ابراهيم لينكلن وجاكسون وجون كينيدي وقيصر روسيا. ثروة العيلة الملعونة دي وصلت ل 500 تريليون دولار. ودي نصف ثروة العالم كله. متخيل؟ كل دول العالم باستثماراتها بتجارتها الداخلية والخارجية قصادها ثروة عيلة. وده منطقي جدا لما تعرف ممتلكاتهم. كل مصانع الأسلحة، كل مصانع وبيع السفن، ووسائل النقل من الطيارات للسيارات مرورا بالسكك الحديدية. كمان معظم شركات الأدوية. وده طبعا للضغط على الحكومات سياسيا وفرض عقوبات اقتصاديه عليهم كمان معظم البنوك في العالم ملك عيله روتشيلد وعلى راسهم طبعا البنك الدولي اللي بيقرض كل دول العالم واللي مفيش دوله مش تحت درسه اعلاميا هتلاقي العيله دي هي صانعه اكبر المؤسسات الاعلاميه العالميه زي سي ان ان وهوليود وغيرها كتير ده غير ملكيتها للاقمار الصناعيه وحقوق البس اللي بتتحكم فيها بشكل كبير. هي صانعه ثوره المعلومات بكل ما فيها من تقدم. ال روتشيلد اللي بيحددوا سعر الذهب كل يوم الصبح ارتفاعه وانخفاضه عالميا حسب مصلحتهم الشخصيه. العيله هي اللي صنعت امريكا وخلقت لها اقتصادها واكبر بنوك امريكا اللي هو البنك الثاني ملك العيله من 1816. لسه في الحقيقة إن العيلة الملعونة دي بتمتلك تلت الماء العذب وبتعرف تتحكم في التلتين التانيين بأساليبهم القذرة. كمان هم مؤسسين وملاك معظم شركات الغذاء العالمية زي نسلا وستاربكس وكوكا كولا وبيبسي وماكدونالدز وغيرهم كتير فوق ما تتصور. هتلاقيهم بيشعلوا الحرب لأنهم أصحاب صناعة المعلومات وبيمدوا الحروب بالسلاح ودي تجارتهم. وبعدين يدخلوا الادويه والغذاء للمناطق المتضرره، واكيد هيشاركوا بقروض لاعمار الدول ومد شبكات سكك حديديه بدل اللي اتهدمت في الحرب. حروب نابليون على سبيل المثال خلت فرنسا مدينه عند روتشيلد ب 100 مليون دولار. اعتقد فرنسا كانت بتسدد فوائدهم لوقت قريب. نجاحهم الاساسي قدرتهم على اقناعك انك تشتري اللي معكش ثمنه بقرض تدفعه بعدين بشويه فوائد هتتقسط على سنين كتير قانونهم الثاني في العيله الانخراط في الحياه السياسيه في كل الدول واقامه علاقات وطيده مع الحكام والزعماء واللي ما يجيش بالصداقه يجي بالتهديد والوعيد ووثائق وكليكس تشهد هتلاقيهم بارونات ولوردات وفي مجلس العموم البريطاني وفي مجلس النواب الفرنسي لما حصلت هجره اليهود لاوروبا بشكل متزايد وبدأت مشاكلهم تظهر في المجتمع الأوروبي بسبب عدم اندماجهم فيه وكراهية أوروبا لليهود واللي ظهر بشكل واضح في أدب شيكسبير الشعر الإنجليزي الكبير من خلال روايته العظيمة تاجر البندقية واللي طلعت التاجر المرابي اليهودي تشايلوك شخص دموي متآمر على حياة الإنجليز هنا لاحظت عيلة روتشيلد خطورة وجود اليهود في أوروبا عليها وكان لازم لإبعادهم إنشاء وطن بعيد عن أوروبا ولأن فلسطين في التوراة هي أرض الميعاد لليهود فكان لازم تدخل بريطانيا حرب مدروسة مع الدولة العثمانية وتاخد منها فلسطين وتتحول لوطن لليهود عيلة روتشيلد عايشين في جزيرة مجهولة قدروا يخفوها عن العالم بجهاز مخابرات قوي جدا تملكه العيلة العيلة دي هي صانعة الأفلام الدموية وأفلام العنف والرعب اللي هدفها؟ تخرج الإنسان من صفاته الإنسانية واتدخله في دائرة الإجرام اللي بتخدم أهدافهم. كمان هم أصحاب تجارة المخدرات وصناعة ألعاب الخطر اللي بتخلي اللي بيلعبها خارج السيطرة على نفسه وتحت سيطرة اللعبة زي إدمان المخدرات تمام عبدت الشيطان صناعتهم ولا زالوا بيدعموا الفئات دي في كل العالم بتقصهم الدموية البشعة خلصت حكايتنا النهارده، لكن لسه ما خلصتش حكايتنا، تابعونا في أهوده اللي صار. ورا كل مكان قصة، والكل نجاح حدوتة. تابعونا، هنجيب أصل القصة وفصل الحدود عشان نعرف اللي صار واللي كان. معاكم تسنيم المحمدي في بودكاست أهوده اللي صار على ساندويتش ورقي.